0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de partager mon micro avec une femme aussi curieuse que passionnée. Grâce à sa spontanéité et ses connaissances, vous aurez envie de révolutionner votre salle de bain, mais aussi de ne laisser aucune question sans réponse concernant votre santé et le bien-être de votre peau. Elle s'appelle Alexandrine, elle est rédactrice et experte en beauté et formulation naturelle, et elle est aussi audacieuse, inspirante et pleine de vie. Alors on parlera ensemble de notre hygiène corporelle, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, donc les hommes ne partez pas mais aussi de la cosmétique naturelle, de l'impact sur notre santé. Et on apprendra surtout à devenir responsable de ce que l'on met sur notre corps, sur notre peau. Et comme j'expliquais dans l'épisode précédent, tout ce qu'on met sur notre peau, bah, ça finit par rentrer à l'intérieur et ça a un impact sur notre organisme tout entier. Bonjour Alexandrine. Bonjour Jay. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous expliquer un petit peu comment tu es tombée dans la cosmétique naturelle pour que tout le monde comprenne un petit peu qui tu es
1: Bien sûr, euh, parcours assez atypique, hein. j'ai commencé en fait euh, à travailler énormément en alternance euh, par le biais de mes études et à la suite de l'obtention de mon dernier diplôme, j'ai été embauchée dans une ancienne, euh, dans une ancienne pardon, euh, biologique, alimentaire et je suis effectivement petit à petit euh, tombée dans le naturel euh, grâce finalement à cette enseigne et à cette expérience, euh, notamment grâce à une, une cliente qui est venu me voir un jour en me demandant euh, justement un savon sans perturbateur endocrinien.
0: Alors justement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme perturbateur endocrinien, je voulais faire une brève définition de ce que c'est et tu compléteras euh, si j'oublie des choses. Donc en fait, c'est vraiment une substance qui va interférer avec notre système hormonal et ce qu'on appelle endocrinien, c'est tout simplement que la partie endocrinologie, tout le système endocrinien, c'est ce qui produit nos hormones. Donc en fait, perturbateur endocrinien, on peut le faire un raccourci en disant perturbateur hormonal. On va en trouver, j'en ai déjà parlé, mais on peut le redire dans nos assiettes via l'alimentation, avec tout ce qui est pesticides, additifs, pollution diverses et variées. Et puis on va en parler aujourd'hui, on va retrouver dans les cosmétiques tout ce qui est hygiène au sens large, qui est aussi médicaments avec les traitements hormonaux. Et puis après, tous les objets qu'on va avoir dans notre maison, que ce soit des jouets pour enfants, nos canapés, etc. Donc, c'est vraiment aussi l'effet cocktail, je pense qu'il faut souligner, qui va être un fort, fort perturbateur pour notre organisme et qui va avoir un impact sur notre santé. Tout à fait,
1: je suis entièrement d'accord. Après, il peut être important aussi de souligner qu'il peut s'agir de substances tant naturelles, comme par exemple certaines huiles essentielles euh, qui okay. ont effectivement des pouvoirs oestrogéniques, etc., mais tant aussi des molécules de synthèse. Voilà. Donc en fait, il y a du bon et du, entre guillemets, du, bon et du mauvais partout. Hein. Donc il ne faut pas penser que les perturbateurs endocriniens concerne en fait uniquement les molécules de synthèse obtenues en fait en laboratoire parce que c'est pas malheureusement c'est pas aussi simple que ça
0: d'accord ok alors du coup vas-y pardon reprends ton, ton parcours par rapport à, justement à ce savon sans perturbateur donc, pour rien vous cacher, comme la, je pense
1: une grande majorité des consommateurs, même encore aujourd'hui, je n'avais encore jamais entendu parler de ce mot un peu barbare, pour être mm -hmm. honnête. Euh, donc, c'est vrai qu'au début, je me suis un peu, voilà, par, par manque de confiance et en plus par manque de savoir aussi, demandé à la cliente de m'expliquer davantage voilà, ce Peut-être ce que c'était ou si elle avait un exemple d'ingrédients qu'elle souhaitait vraiment éviter. Mais mmh. même elle, en fait, finalement, ne savait pas vraiment. C'est voilà, une information qu'elle avait sûrement lue dans un magazine spécialisé ou peut-être dans un article de blog, je, je ne sais pas. Mais on voyait aussi qu'elle manquait un petit peu d'informations sur le sujet et qu'elle avait lancé ça parce qu'elle avait juste lu qu'il fallait les éviter finalement. Et euh, je tiens également à préciser que c'était un, un produit d'hygiène qu'elle cherchait pour, euh, du coup pour sa fille pour effectivement ne pas du coup euh, la laver hein, tout simplement avec des produits nocifs. Et voilà, je, je suis quelqu'un d'honnête et j'ai préféré lui dire que du coup je ne savais pas ce que c'était. Et plutôt de, que de lui conseiller un savon qui potentiellement pouvait en contenir. Après, voilà, en toute honnêteté, euh, dans les magasins bio en général, on est quand même assez sécurisé sur ce sujet-là. Mais comme je ne savais pas réellement ce qu'elle souhaitait éviter, j'ai préféré voilà, lui dire en toute honnêteté que je ne savais pas de quoi elle parlait. Et du coup, ni une ni deux, après avoir vu rencontrer cette, cette cliente, euh, j'ai été sur notre très cher euh, ami et euh, <rire> partenaire de recherche Google <rire> pour effectivement essayer d'en savoir plus sur les perturbateurs endocriniens. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait qu'il y avait finalement toute une liste d'ingrédients euh, auxquels il fallait faire attention. Et je suis tombée sur euh, la liste très connue, je pense maintenant euh, à l'heure actuelle, de UFC Que Choisir Mmh. Euh, où effectivement ont été référencées toutes les, les substances, molécules qui pouvaient être potentiellement dangereuses, irritantes, allergisantes etc et c'est comme ça finalement qu'a commencé ma quête pour ne jamais s'arrêter
0: <rire> c'est un beau déclic
1: voilà, très beau déclic, prise de conscience à la fois grâce finalement à une personne extérieure euh, à de la curiosité parce que comme voilà tu l'as très bien dit dans ma présentation je suis quelqu'un de très curieux et qui n'aime pas ne pas avoir de réponse et c'est comme ça que j'ai commencé en fait moi-même mon cheminement en fait euh, au passage au naturel qui, est assez, qui a été assez rapide finalement parce que le soir même en arrivant chez moi avec cette liste fraîchement imprimée j'ai jeté la moitié de mes produits cosmétiques enfin principalement cheveux parce que à l'origine je ne prenais pas vraiment soin de ma peau ayant une peau très sensible en fait je ne supportais pas grand chose et c'est vrai que je n'avais jamais fait le lien que ça pouvait être certains ingrédients mais maintenant je comprends beaucoup mieux les choses euh, puisque je me suis penchée de façon plus sérieuse et du coup effectivement j'ai fait un gros tri dans ma salle de bain notamment pour les produits capillaires et au fur et à mesure je me suis constituée du coup une routine euh, naturelle pour les cheveux parce que tout a commencé par les cheveux et après j'ai euh, terminé par ma peau
0: <rire> d'accord et alors, qu'est-ce que tu as découvert un petit peu dans ce cheminement personnel avant d'en de, faire ton métier Que tu pourrais nous partager aujourd'hui Alors, disons
1: que, en toute honnêteté, je trouve encore aujourd'hui que l'information est inaccessible et c'est ce qui me désole un peu. Euh, voilà, on a beaucoup d'informations qui peuvent, admettons, circuler, mais on a encore beaucoup de mal à savoir faire le tri sur ce qui est potentiellement vrai, faux pour faire le buzz ou les fake news, etc. Mmh. Et c'est aussi pour ça euh, que euh, malgré moi, voilà, rien n'est un hasard, hein, mais je me suis retrouvée dans le domaine de la cosmétique maintenant. Mais pour autant, euh, l'information est toujours aussi complexe en fait, à avoir. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, euh, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, hein, mais que l'information reste quand même assez euh, cachée et mystérieuse pour le coup.
0: Il y a des chances qu'il y ait un petit peu euh, effectivement euh, quelqu'un qui dise euh, « moins on en dit mieux c'est quoi ».
1: Exactement, c'est un peu l'impression que j'ai et, euh, et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui euh, pour essayer de transmettre ce que j'ai pu apprendre au fil des années, des mois et de le transmettre surtout de façon compréhensible mmh. euh, parce que parfois moi-même quand je fais mes propres recherches euh, voilà, j'ai quelques facilités en chimie mais pour autant, je ne suis absolument pas du métier comme j'ai pu l'évoquer avant. Et euh, c'est vrai qu'il y a certaines informations qui ne sont pas forcément compréhensibles, je trouve, de tous, en fait. Donc, c'est aussi mon rôle de vulgariser l'information.
0: Mmh, tout à fait. Et je, je pense, enfin, moi, en tout cas, ce que je vois au quotidien, c'est que souvent, quand on parle de cosmétiques naturels, on n'incrimine pas forcément les grandes marques et tout ce qu'on peut trouver en pharmacie. On fait oui. vraiment une confiance aveugle parce que la communication le marketing est très très bon pour ce type de marque là.
1: Tout à fait. Effectivement encore aujourd'hui, on ressent énormément en fait cette confiance auprès des parapharmacies notamment. Euh, avec de grandes marques hein, euh, comme euh, voilà, Aven euh, ou autres hein, euh, euh, qui sont disponibles en parapharmacie et fait l'officine en fait et euh, beaucoup de consommateurs et de consommatrices font et fait confiance euh, à leurs pharmaciens ou pharmaciennes euh, pour prodiguer effectivement les conseils euh, cosmétiques. En revanche il faut quand même savoir que les pharmaciens à l'origine voilà, ont une très 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 petite formation en ce qui concerne la peau en fait. Donc c'est vrai que euh, pour certaines problématiques ou ou à l'inverse des problématiques qui sont finalement que, euh, qu'assez, euh, enfin je ne vais pas dire volatiles, mais euh, petites, et eh bien peut-être qu'on sait des, des, des soins qui sont un peu trop traitants, voilà, à l'inverse. Donc ça peut être aussi quelque chose qui peut sensibiliser la peau et, alors, et la fragiliser et du coup provoquer certaines problématiques de peau en fait. Mais effectivement, tu as entièrement raison, euh, beaucoup de consommateurs font, euh, font confiance encore aujourd'hui à l'officine et pour autant les compositions ne sont pas ne sont pas naturelles. Hein. Voilà.
0: Mmh. Et alors justement, quest que, euh, si on rentre dans le concret, qu'est-ce que tu conseillerais de faire dans un premier temps euh, dans un
1: premier temps, je pense qu'il faut avant voilà de parler d'ingrédients à éviter euh, parce que ça ça dépend aussi du type de peau, enfin de la personne, euh, du degré parce que voilà, il y a certaines personnes qui veulent être effectivement pro bio et ne consommer que bio, d'autres qui veulent faire un effort mais ne pas non, non plus tomber dans le dans la peur absolue ou quoi que ce soit. Je pense que c'est important déjà de comprendre en fait une liste d'ingrédients donc, euh, une liste inki pour parler effectivement dans le langage un peu plus <rire> scientifique, si je puis dire. Mmh. Déjà, il faut savoir que cette liste d'ingrédients est obligatoire en France depuis 1998. Donc, c'est une liste d'ingrédients qui est en fait obligatoire sur chaque packaging ou tube vendu finalement sans packaging. Et ça, c'est obligatoire. Après, effectivement, euh, elle doit être obligatoirement aussi être écrite par ordre décroissant. Du coup, qu'est-ce que ça signifie vraiment Ça veut dire qu'en fait, l'ingrédient qui est le plus euh, concentré dans la formule est écrit en premier. Donc, euh, en toute transparence, c'est souvent l'eau, en fonction des, des cosmétiques, mmh. euh, qui représente quand même à peu près 85% de la formulation totale en moyenne. Hein, bien sûr, ça dépend du cosmétique. Euh, si vous êtes sur un produit qui est une huile végétale, bien sûr, vous n'aurez pas d'eau. Donc, c est, c est, tout est relatif. D'accord. Donc il faut savoir que c'est par ordre décroissant. Donc euh, par exemple, si une marque vous dit euh, produit euh, enrichi en aloe vera, mais que sur admettons euh, 20 ingrédients, euh, il a 18e position. Bon, <rire> <Ouais>. <rire> on peut effectivement se douter que au final c'est plus marketing que vraiment une propriété première en fait d'hydratation du produit.
0: Et on va et... retrouver la même chose euh, en alimentation. L'ordre va être important. Et, et, euh, et pareil qu'en alimentation aussi voire même pire, il y a des termes qu'on ne comprend pas, mais si je ne dis pas de bêtises, les listes Inki sont écrites en latin.
1: Oui, tout à fait. En fait, c'est un langage, euh, effectivement, tu fais très bien de le, de le mentionner. En fait, une liste Inki, comme c'est quelque chose qui est destiné à l'international, parce que le nom, en fait, Inki, c'est International Nomenclature of Cosmetic Ingr Ingredients. D'accord. Euh, donc en fait, effectivement, ça doit être écrit dans un langage qui doit être compris de tous à l'international. Donc effectivement, les molécules sont en anglais, molécules scientifiques, et les noms de plantes sont effectivement en latin, parce que finalement, ce sont deux langues universelles, si je puis dire.
0: Mmh. Oui. C'est tout <rire> à fait normal. Si on peut le dire comme ça. Oui, C'est ça. <rire> D'accord. Et donc, euh, je, volontairement, je vais te poser cette question, même si je connais la réponse. Euh, je pense que beaucoup de gens qui vont nous, nous écouter vont me dire « Ouais, mais moi, euh, je ne comprends rien à ce qui est écrit sur cette liste. Donc, j'utilise une belle application pour pouvoir euh, choisir mes produits. » Bien sûr.
1: Effectivement, les, les applications beauté ont… Voilà, Percer le marché de la cosmétique depuis déjà quelques années en arrière euh, pour faire un véritable boom. Enfin, moi, en toute honnêteté, ce ne sont pas euh, des technologies auxquelles je fais confiance pour le moment. Je trouve l'idée vraiment très viable, très bonne, parce que ça montre un besoin, finalement, réel du ah. consommateur, un besoin de transparence. En revanche, euh, en termes d'efficacité, ça a quand même beaucoup de limites. Euh, notamment, déjà, en fait, j'en vois deux, déjà, vraiment d'un aspect très générique. En fait, vous avez les, les, les applications qui vont scanner les codes barres et d'autres qui vont lire en fait, justement les listings elles-mêmes avec le texte. Ce type d'application, notamment qui va lire pour vous euh, la liste key, en fonction du format et de la typographie, finalement, du produit euh, sur le packaging, si le packaging est rond, euh, si la typographie est écrite en tout petit, etc. Cette application, en fait, peut avoir ses limites parce qu'elle ne peut pas forcément tout décrypter. Voilà, ça reste euh, quelque chose d'assez binaire. Et si euh, l'ingrédient est mal écrit ou si la typographie est mal euh, lue, entre guillemets, par l'application, ça peut en fait provoquer des erreurs et parfois trouver des, des mots qui, qui finalement n'y sont pas. En fait. D'accord. Des molécules qui n'y sont pas. Ou à l'inverse, ne pas détecter certaines molécules alors qu'elles y sont. Voilà, donc ça a quand même certaines limites pour le coup. Mais c'est des limites technologiques. Et pour le code barre, en fait, il faut savoir qu'un code barre cosmétique, à la base, euh, n'a rien à faire finalement dans une, dans une application. Un code-barre, en fait, lui, suit le produit jusqu'à, on va dire, la fin de sa vie si, admettons, la marque euh, décide d'arrêter ce produit-là. Euh, par contre, dans la vie d'un produit, euh, je pense que tu le sais toi-même et sûrement certains consommateurs, les, les formules changent, en fait. Mm -hmm. Notamment en raison de la réglementation cosmétique qui évolue aussi beaucoup d'année en année, voire de mois en mois et notamment vis-à-vis -vis de, de ce besoin de transparence du consommateur. Et en fait, les, les mises à jour des, des formulations ne sont pas faites finalement, et ne sont pas communiquées aux, euh, aux applications. On peut très bien se retrouver avec un produit qui contient une molécule, par exemple du phénoxyéthanol en 2018, et en 2019, la marque a décidé de l'enlever. Sauf que, en fait, l'information ne sera jamais transmise à l'application et la mise à jour ne sera jamais faite. Donc, à mon sens, c'est aussi très erroné de ce point de vue-là.
0: D'accord. Donc, dans cette fameuse liste, euh, puisque l'idée, je pense quand même, c'est euh, de permettre aux gens de réfléchir et de se rendre compte par eux-mêmes de ce qu'il y a de nocif dans cette liste. Quels sont les, les termes qu'il faudrait euh, fuir en priorité
1: les termes qu'il faudrait éviter, euh, il y a certains conservateurs dont on entend beaucoup euh, beaucoup parler, notamment le phénoxyéthanol que j'ai évoqué il y a quelques instants. Après, tout dépend aussi de de la personne. Je, voilà, il y, a, il y a des ingrédients qui sont à éviter quand on a une peau sensible, comme la mienne par exemple. Euh, il y a des ingrédients à éviter au cours d'une grossesse, quand on a effectivement aussi de l'acné. Voilà, donc c'est en fait c'est des ingrédients qui sont finalement plutôt personnels en fonction du type de peau. Mmh. Mais, donc c'est vrai que c'est dur pour moi de te dire absolument euh, quelles molécules éviter parce que ça dépend de beaucoup de personnes après effectivement on peut faire des efforts notamment sur euh, certains produits d'hygiène, par exemple je pense en, au gel douche, si vous avez un gel douche qui est euh, rose ou bleu, bon déjà il faut déjà aussi se poser une question que bien évidemment il y aura la présence de colorants à l'intérieur et on peut se dire qu'effectivement une couleur vert fluo euh, pour un, un gel douche qui doit sentir le kiwi ou, ou à l'inverse qui doit sentir la fraise, bon, bah effectivement on peut voilà la puce à l'oreille est là. La couleur vert fluo c'est pas forcément quelque chose qu'on trouve dans la nature aussi. Donc euh, c'est à mon sens en fait c'est du bon sens. Mais je comprends parfaitement que ce soit très compliqué, et après les consommateurs en connaissent déjà parce qu'il y a les allégations cosmétiques donc qui sont maintenant euh, interdites, mais on écrivait euh, à tout bout de champ euh, sans sel euh, d'aluminium, euh, sans parfum oui. euh, voilà sans euh, conservateur ou sans silicone mais en fait les industriels euh, et les labo lab laboratoires sont très doués parce qu'ils utilisent souvent des homonymes. <rire> <rire> Donc, finalement, euh, voilà, les clients, ils font beaucoup confiance aux allégations. Donc, en général, je sais que beaucoup de consommateurs achètent avec cette petite aide de sang. Mais il faut savoir que sans, même si c'est marqué sans silicone, par exemple dans un shampoing euh, qu'on trouve en grande surface, voilà, je suis, je suis navrée peut-être de vous l'apprendre, mais euh, il ne faut pas être si naïf ou naïve. Et euh, voilà, il y, a, il y a forcément des remplaçants qui, sont, qui ont un nom différent, donc déjà pour duper le consommateur, mais qui ont exactement la même fonction et qui sont, euh, voilà, les silicones, on le sait tous, c'est quelque chose qui est polluant à produire et qui est polluant aussi parce que c'est quelque chose de bio-persistant en fait dans la nature
0: donc il y en a d'autres ils ont d'autres noms mais ils sont toujours là <rire> ah. et alors justement tu nous disais que quand toi tu as commencé ton cheminement vers la cosmétique naturelle, tu t'es servi de cette liste UFC que choisir oui. aujourd'hui avec du recul c'est une liste qui est viable que tu recommandes Sincèrement, oui.
1: Après, ils l'ont sûrement mis à jour parce que c'est vrai que moi, ça fait déjà trois ans, euh, voire même un peu plus que je suis passée au naturel. Ils l'ont sûrement mis à jour, mais je pense très sincèrement en plus que ça peut donner une, euh, une certaine indication aux consommateurs pour commencer, effectivement. Euh, D'avoir une liste un peu d'ingrédients euh, à éviter comme celle-ci, euh, mais on en retrouve aussi euh, euh, sur certains blogs, euh, sur certains comptes Instagram qui en parlent aussi. Ça, c'est des informations, à mon sens, qu'on peut retrouver facilement. Mais encore une fois, chacun est libre de faire comme il souhaite. Voilà, si la personne euh, ne souhaite pas éviter les silicones ou ne souhaite pas éviter certains ingrédients, libre à chacun. On est, on est tous euh, libres est de faire son choix. Moi, voilà, je suis devenue quelqu'un d'assez... Euh, voilà, exigeante. Voilà, exactement. <rire> stricte <rire> sur le sujet. Mais ça me concerne, moi, et je n'oblige personne, même quand je conseille... Euh, certaines jeunes femmes ou certains jeunes hommes euh, au niveau cosmétique, voilà, je ne leur impose pas mes, mes choix, enfin, je, je les dirige vers quelque chose bien évidemment de plus naturel, mais pour autant je ne les oblige pas. Euh, si elles, pour eux ce n'est pas une logique première, je ne vais pas les obliger en fait.
0: Et après, comme tu le disais très justement, on n'a pas l'information. On ne va pas la chercher, certes, mais on ne l'a pas forcément. Et euh, j'étais un petit peu dans le même cas que toi quand j'ai commencé euh, à rentrer dans la cosmétique naturelle. En fait, on ne sait même pas par où commencer. C'est-à-dire qu'on prend nos produits on se dit est-ce que c'est bon, pas bon Il n'y euh, a même pas cette notion de parabène, perturbateur endocrinien, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a de mauvais dans le produit. Donc, oui, quelque je... part, je... comment on va faire la différence dans un premier temps si vraiment on est novice euh, entre un produit qui va être clean et un produit qui ne va pas l'être
1: Alors, j'ai envie de dire que déjà, il existe exa... euh, aussi des labels pour ça. Mmh. Euh, notamment des labels bio euh, comme Cosme Bio euh, ou euh, Ecocer ou, euh, ou encore Natural euh. je pense que déjà aussi pour effectivement les consommateurs qui n'ont pas le temps parce que c'est aussi quelque chose qui prend aussi énormément de temps de décrypter une listing qui effectivement de faire confiance au bio déjà euh, ça évite quand même certains, un certain nombre de problématiques mmh. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Hein. C'est bien pour ça aussi qu'on voit toujours euh, des marques certifiées bio. J'ai même vu la dernière fois euh, voilà, en alimentaire, hein. mais j'avoue que ça m'a un peu choquée, des chocapics bio. Enfin, <rire> c est c est on, est, on est sur le marketing. Euh, voilà, c'est ça. Enfin, les marques ont très bien compris que c'était euh, ce qui marchait, mais pour autant, il y a quand même bio et bio en fait. Enfin, très sincèrement, le bio que vous trouvez en supermarché, euh, voilà, il ne faut pas se faire de, de louanges non plus. Euh, C'est aussi du bio qui ne coûte pas cher. Et voilà, on sait aussi malgré tout que le bio est un tout petit peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver. Donc une crème non bio et une crème bio. Il y a quand même un, un petit delta, effectivement, en termes de prix, mais parce que les certifications à la fois coûtent cher, euh, sont contraignantes pour les producteurs, euh, les laboratoires et même pour les, les formulateurs. Et tout ça, finalement, c'est un coût qui se répercute sur le consommateur. Mais pour moi, c'est quand même le signe de consommer en toute conscience. En fait, on parle aussi de consommateur quand on mmh. achète euh, certaines marques. Et c'est vrai que... Euh, pour, pour tous les, les consommateurs qui nous écoutent, mon premier réflexe serait, pour déjà vous faciliter la tâche, de vous diriger effectivement plutôt vers des certifications comme Cosme Bio et je vous invite d'ailleurs à consulter leur site, qui est très bien fait, où ils font aussi notamment beaucoup d'articles de blog sur certains sujets, certaines polémiques actuelles. Et ils parlent notamment des applications beauté. Ils ont fait un article de blog que je trouve vraiment vraiment très bien fait, très bien rédigé et qui reprend finalement un petit peu ce que j'ai dit précédemment. Que tout produit cosmétique est mis à jour à peu près tous les ans et 10% de nouveaux produits arrivent tous les ans. Donc on peut comprendre par de manière logique que finalement la base de données d'une application beauté est très rapidement obsolète.
0: Et c'est aussi ce qu'on se disait en off la dernière fois que certains labels vont pas avoir les mêmes normes tout en matière de composition.
1: Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je mets beaucoup en avant Cosme Bio, parce que, à mon sens, en cosmétique, je trouve que c'est le, le, meilleur label en termes d'exigence, en termes d'engagement aussi, parce que voilà, il faut le savoir, le bio, c'est une mode, euh, c'est un marché qui rapporte énormément d'argent. Et voilà, il y a, effectivement, comme tu le dis très bien, il y a du bon et du mauvais dans le bio, enfin, pas du mauvais, mais il y a du moins bien, voilà, dans le bio, et c'est vrai qu'à mon sens, je trouve que Cosme Bio est l'une des chartes euh, la, plus, la plus exigeante, la plus juste et à la fois la plus euh, environnementale et sociétale. En fait. Vraiment, je trouve que l'engagement
0: est, euh, est très bien. Et alors, est-ce que c'est un label qui est payant pour la marque Oui, les labels bio euh, sont en effet payants. Alors, c'est ce qu'on se disait l'autre fois aussi, que justement, le fait que ce soit payant, ça freine certaines marques qui n'ont pas forcément le budget et qui sont euh, tout à fait viables et bonnes pour notre santé peut-être que dans un premier temps ce qu'il faudrait recommander aux personnes qui nous écoutent c'est effectivement se diriger vers des labels mais s'il n'y a pas de label se diriger dans des magasins plus spécialisés plus que la grande surface et la parapharmacie c'est exactement ça.
1: Vous pouvez très bien euh, trouver euh, des magasins spécialisés. Vous avez par exemple Mademoiselle Bio, vous avez énormément aussi de, de sites internet maintenant qui proposent des marques effectivement naturelles et qui ne sont pas forcément certifiées. Euh, certaines marques ont fait le choix de ne pas l'être et d'autres euh, ne peuvent pas l'être effectivement puisqu'elles sont encore très jeunes, n'ont pas forcément le budget alloué à ça. Mais, euh, mais effectivement, là, le premier réflexe serait effectivement de se rendre dans des magasins bio, de se rendre dans des magasins spécialisés comme Mademoiselle Bio, euh, au My Cream, euh, vous avez aussi Nuo, enfin, vous en avez en fait énormément. Donc, sur internet
0: euh, il va y avoir Slow Cosmétique par exemple tout à fait Slow avoir, Cosmetic.
1: Euh, vous avez Nuo aussi le site Nuo mais qui a aussi euh, un magasin, vous ouais. avez aussi euh, Bloom Nancy, justement euh, un site internet et à la fois une, une petite boutique très chaleureuse à Nancy Justement. Euh, voilà, donc vous en avez en fait vraiment énormément. Vous avez aussi mon corner B. Euh, voilà, vous avez vraiment beaucoup de choix en fait. C'est des sites
0: qui, pour moi, euh, choisissent vraiment euh, avec éthique les marques qu'ils vont commercialiser. Et euh, du coup, il n'y a pas forcément énormément de choix. Oui, c'est ça. Par exemple,
1: je pense à Bloom Nancy euh, et Virginie qui, effectivement, a une sélection assez, euh, assez stricte au niveau de, des ingrédients. Et elle, elle s'est déjà vue euh, refuser euh, de référencer certaines marques parce que euh, voilà, certaines, euh, certaines listes d'ingrédients en fait, ne correspondaient pas à, à ce qu'elle souhaitait avoir sur son site internet et à la fois dans son magasin, finalement. Et effectivement, de plus en plus de, de sites internet ou même de boutiques euh, mettent en place une charte de sélection pour montrer en fait, que les marques ne sont pas sélectionnées euh, au hasard et qu'elles sont sélectionnées vraiment à la fois pour euh, une efficacité et pour vraiment la formule. Mmh,
0: tout à fait. Donc, si je récapitule, dans un premier temps, voilà, se concentrer sur des magasins spécialisés ou des sites internet spécialisés, pas forcément qu'avec des labels, mais en tout cas, si c'est un label, plutôt sur Cosme bio Si on regarde la liste Inki, parce que c'est quand même important, peut-être euh, faire la chasse au phénoxyéthanol ce qui peut aider beaucoup le consommateur c'est plus une liste est longue aussi
1: euh, on parlera aussi un peu de slow cosmétique donc euh, si le consommateur déjà il se dit qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dedans ça limite un peu la casse <rire> Donc, plus la liste est longue, plus il y a de risques, des fois, d'avoir de, cons de conservateurs ou quoi que ce soit. Après, ça dépend aussi du produit parce que euh, dès qu'il y a de l'eau euh, mélangée avec euh, du gras, donc de l'huile, malheureusement, vous êtes quand même aussi obligé en fait, d'avoir des conservateurs. Mais des conservateurs naturels existent aussi. Euh, mais effectivement, une autre petite astuce, pour moi, c'est la longueur de la liste. Effectivement.
0: Et, et moi, ce que j'avais euh, essayé de faire, c'est justement donc le phénoxyéthanol, j'avais je, je, fait un peu la chasse. Ils avaient fait la chasse au PEG aussi. Oui, au PEG. On repère oui. assez euh, facilement. Oui. NIST. Donc, euh, est-ce que ça, tu peux nous en dire quelques mots Qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait euh... Alors, il y en a plusieurs hein, parce que les PEG, ça peut être à la fois, euh,
1: voilà, associé à du dimiticone, donc justement du, du silicone, comme on en parlait tout à l'heure. Euh, ça peut être des émulsifiants, des gélifiants, des agents filmogènes. Enfin, ça peut être, en fait, le PEG, il a plusieurs rôles dans une form formulation cosmétique. Euh, mais effectivement, éviter les PEG, parce qu'effectivement, euh, c'est, comme on disait tout à l'heure, pour l'environnement, déjà ça a un impact tant à la production que à l'élimination, finalement. Nous c'est effectivement... du pétrole, hein, au départ, il faut le dire. Oui, oui, tout à fait. C'est effectivement issu de la pétrochimie, comme, euh, comme le silicone, enfin, comme plein de choses, malheureusement. Mm -hmm. Et évidemment, les PEG, euh, vous en retrouvez à la fois dans les gels douche, euh, dans les shampoings, dans les crèmes, en fonction, en fait, de l'utilisation que le laboratoire veut en faire. Vous en retrouvez un petit peu partout. Mais effectivement, je trouve que les PEG, euh, suivis, par exemple, de la... du, euh, du mot de la molécule donc cross-polymère, Dimethicone, on parle d'agents filmogènes qui sont là à la fois pour protéger, euh, enfin, vraiment, enfin protéger est un grand mot, pour vraiment en fait, galber par exemple le cheveu, pour effectivement euh, donner un aspect flouteur à la peau quand on parle de crème, plein d'autres raisons en fait. Et par exemple quand on a une peau mixte à grasse à tendance euh, acnéique, donc euh, avec pas mal d'imperfections, quand on utilise des crèmes avec du silicone ou du cross-polymère à l'intérieur, en fait, c'est un effet occlusif. Donc, la peau ne respire pas. Ouais. Donc, ça ne permet pas, en fait,
0: à la peau de, de, de vivre correctement, en toute liberté, si je puis dire. <rire> D'accord. Et la question, je pense, que les gens vont se poser, est-ce que c'est possible de tout trouver en version naturelle Alors, il y a un sujet, pour
1: moi, qui est très difficile, je trouve, à parler au 100% naturel. Pour moi, ce serait les vernis. Parce que ça, euh, a que ça, ça va. <rire> oui, je trouve que pour le reste, honnêtement, c'est faisable. Enfin, j'essaie je, je, de me de me rémémorer un petit peu ma ma routine à moi euh, personnelle en termes de dans ma salle de bain et euh, très honnêtement, euh, oui, enfin vraiment, aucun problème niveau cheveux après shampoing ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas de souci particulier au niveau des gels douches c'est pareil. Après en fait, ce qui est difficile au niveau des produits d'hygiène, donc j'entends shampoing après shampoing, il y a douche, mm -hmm. euh, c'est qu'en fait le consommateur est habitué à ce que ça mousse. parce qu'en fait la mousse c'est signe que ça nettoie et que du coup finalement égale propreté. En fait mm -hmm. c'est une équation un peu euh, voilà un peu qu'on a une, une fausse idée une idée reçue en fait, parce qu'un shampoing qui ne va pas avoir une mousse abondante n'est pas le
0: signe que le cheveu n'est pas lavé. Hein. Ça, c'est important de le souligner, effectivement. Et oui. souvent, les gens ne passent pas au naturel parce qu'ils disent « Ah, ça mousse pas » ou « Ça sent pas euh, aussi fort que... Euh, » Exactement. Bon... Après, il y a l'aspect sensoriel, effectivement, qui est totalement différent. Et ça,
1: j'en je, suis totalement consciente. Mais... Pour autant que le résultat, enfin vos cheveux, effectivement, par exemple, si on part sur le cheveu, quand vous utilisez des shampoings conventionnels que vous, utilisez, que vous trouvez en, en grande surface et que d'un coup d'un seul, vous décidez de passer à un shampoing bio, bon, bien évidemment, euh, la sensation sur le cheveu ne sera absolument pas la même parce que déjà, en premier lieu, il n'y a pas de silicone. Donc, effectivement, le cheveu sera un petit peu moins doux. Mmh. Euh, moins galbé, peut-être dans un premier temps moins brillant, mais il suffit simplement finalement de l'utiliser un après-shampoing en fait. Et quand vous utilisez un après-shampoing qui est souvent euh, voilà avec beaucoup d'actifs végétaux comme des huiles, vous retrouvez en fait toute cette brillance euh, et toute cette douceur en fait du cheveu. Mais effectivement, il y a quand même une petite phase de détox ouais. parce que le cheveu aussi il faut lui réapprendre à, à ne plus être euh, obstrué, à ne plus être protégé entre guillemets par cette, euh, cette dose de silicone euh, qui en fait camoufle
0: un cheveu en, en mauvaise santé par exemple mmh. ça il faut il faut aussi bien souligner finalement d'accord donc euh, ne pas se fier à la mousse au contraire plus ça mousse euh, plus il y a un truc euh, bizarre oui. là dedans <rire> ça, en fait plus ça mousse
1: plus vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des tensioactifs et c'est finalement des agents moussants entre guillemets forts comme les sulfates. Les sulfates, en fait, ont cette faculté et ces propriétés euh, chimiques de provoquer effectivement une mousse euh, enfin, assez intense, recherchée sûrement par euh, certains consommateurs pour effectivement être sûr d'être propre tant au niveau du cheveu que, que du corps. Mais en fait, c'est un, une, une fausse idée. En fait, c'est vraiment une idée reçue parce que même quand ça mousse pas, euh, croyez-moi, enfin, euh, vous, vous êtes lavé et malgré tout, vous, vous sentez bon quand même. <rire>
0: Et alors, justement, à la fois en termes d'utilité et de liste des ingrédients, donc tout ce qui va être euh, sulfate, donc on va le retrouver avec le terme sulfate dans la liste
1: tout à fait. Après, ils ont plusieurs noms. Hein. Vous avez euh, sodium laureth sulfate, sodium lauryl sulfate, coco sulfate. Enfin, voilà. Vous avez en fait tout ce qui concerne la, la molécule sulfate et doit est obligatoirement indiqué dans la listing qui euh, et les remplaçants euh, pour avoir des, des agents moussants finalement beaucoup plus doux sont à base de sucre, de fruits, notamment la noix de coco en règle générale, euh, et notamment euh, le décile glucoside. Euh, et en fait, c'est des moussants euh, beaucoup plus doux, beaucoup moins écritants et qui euh, effectivement moussent moins. Je, ça, c'est vrai, mais ça ne signifie pas finalement que euh, la zone que vous cherchez à nettoyer n'est pas propre, en fait.
0: Donc effectivement, se diriger encore une fois vers euh, des ingrédients qu'on qu va retrouver en fait dans notre cuisine, et on se le disait la dernière fois, ce qu'on va mettre sur notre peau, c'est aussi ce qu'on serait capable d'ingérer, de manger directement.
1: Et moi, j'ai euh, j'ai à l'esprit la phrase qu'avait dit le, le fondateur de Novexpert, donc c'est une, une marque cosmétique naturelle, assez pionnière d'ailleurs, euh, qui disait que chaque jour, nous appliquons plus de 500 molécules différentes sur notre peau. Et c'est énorme, et c'est tout autant plus de on, au niveau de l'alimentaire. donc et puis, oui. comme on le disait
0: au tout début, c'est vraiment l'effet cocktail après qui va, oui. euh, qui va jouer. Et alors, concrètement, quel impact ça va avoir sur notre santé Aujourd'hui, tu me disais, c'est un, un peu un cache-misère, certains produits. Exactement ça. Ça va apporter euh, une meilleure santé de votre
1: peau parce que vous allez finalement… Alors oui, au début, ce sera un petit peu dur euh, parce qu'il y aura effectivement cet aspect détox. Euh, donc, il y aura effectivement, par exemple, un cheveu qui est un petit peu moins beau, qui a tendance à regresser plus rapidement. À l'inverse aussi, par exemple, pour le déodorant, il y aura un effet détox également, donc peut-être des sudations un peu plus importantes, un peu plus malodorantes. Mais c'est parce que finalement, c'est une rééducation de votre corps en fait quand vous passez au naturel. Parce que je prends l'exemple euh, du déodorant, mais avec les sels d'aluminium vous vous indiquez simplement à votre corps qu'il n'a plus le droit de transpirer. C'est quelque chose qui finalement est interdit. Mmh. Alors, c'est quelque chose de naturel qui doit être fait pour la bonne santé. La, voilà, le, la thermorégulation du corps, c'est obligatoire. Et quand vous passez avec un déodorant naturel, vous recommuniquez, vous rééduquez votre corps et vous lui réapprenez en fait, à transpirer. Donc, forcément, euh, vous avez effectivement de l'humidité qui est un peu plus présente, peut-être certaines mauvaises odeurs, mais ça se
0: régule. En Il fait. ne mmh. faut pas oublier que... Euh... La peau, c'est un émonctoire, donc c'est-à-dire que c'est euh, un organe qui euh, va nous permettre de sortir toutes nos toxines. Donc, fois, si on lui met quelque chose qui camoufle, qui empêche de respirer, on va garder toutes les toxines à l'intérieur. Et une fois qu'on va arrêter ce genre de produit, bah forcément, la peau va réagir. Exactement. Bah, les premières concernées, j'aurais
1: tendance à te dire que c'est où l'effet le, en fait un peu rebond est présent, euh, c'est notamment auprès des, des jeunes femmes qui ont une peau à tendance acnéique. Mm -hmm. euh, en général aussi, c'est elles qui passent le plus rapidement et le plus facilement au naturel parce qu'effectivement elles connaissent très bien les ingrédients à éviter pour l'acné donc notamment le silicone, euh, les huiles euh, hydrogénées euh, à base de effectivement de la pétrochimie minérale etc mmh. et vous avez aussi certains actifs naturels hein, qu'il faut éviter Alors, par exemple tout ce qui est huiles végétale qui, ont un, 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 qui sont comédogènes finalement comme l'huile de coco ou euh, l'huile de germe de blé donc, en fait, il y a du bon et du mauvais entre guillemets partout, mais pour autant, l'huile de coco est mauvaise pour une peau à tendance acnéique, mais sera très bien pour une peau sèche et ouais. n'aura aucune incidence finalement sur votre santé. Enfin, ce n'est pas un perturbateur endocrinien, euh, ce n'est pas un irritant, un allergisant ou quoi que ce soit. Mais effectivement, la peau, en fait, quand vous allez repasser au naturel, euh, ben, c'est un exutoire et du coup disons qu'il peut y avoir de l'acné qui va ressortir parce que la peau en fait, va se dire « Ah, bah, ça y est, enfin, je peux respirer » et du coup, elle va sortir toutes les toxines. Okay. Donc, c'est une période qui sera un petit peu complexe et qui peut durer plus ou moins longtemps selon la personne. Mais c'est vraiment pour la bonne cause. Enfin, c et après, votre peau sera tellement plus belle. Enfin, personnellement, j'ai vu un avant-après avec ma peau sensible, donc j'ai des rougeurs. Et depuis que je suis passée au naturel, j'en ai beaucoup moins. Donc, effectivement, il y a eu un petit pic... Euh pas très agréable tant physique que moralement ou quoi que ce soit bien sûr mais le résultat de ma peau maintenant enfin j'arrive même à me à me dire que maintenant enfin je voilà j'ai jamais été une grosse fan de maquillage dans tous les cas mais je sors tous les jours sans maquillage tous les jours et c'est des choses que j'aimerais que tout le monde puisse faire en fait ce ne pas se dire ah mais oui mais du coup j'ai un bouton ou quoi que ce soit enfin et en fait plus on donne du naturel à sa peau mieux à vous le rendre. donc il y aura de l'éclat euh, de la douceur plein plein de choses en fait et plus vous passez au naturel plus en fait elle vous le rendra et vous serez
0: content tant pour l'alimentaire que pour le, la cosmétique tout à fait et justement tu, euh, tu parles de maquillage on peut aussi souligner qu'on peut totalement se maquiller en version naturelle et que euh, les effets ah, sont oui. aussi waouh <rire> Complètement,
1: complètement. Euh, vous pouvez effectivement, il euh, y a des beaucoup de marques hein, qui proposent du naturel. Vous avez euh, RMS Beauty, donc c'est une marque américaine, mais vous avez aussi euh, des marques françaises euh, comme la marque euh, Accent euh, qui propose un fond de teint à base de châtaigne euh, au niveau du pigment et j'ai trouvé ça absolument, euh, c'est très très novateur, enfin hein, vraiment. Donc, c'est une poudre de make-up entièrement naturelle, sans silicone, parce qu'il est important de rappeler aussi qu'on retrouve beaucoup de silicone dans les poudres de maquillage et qu'encore une fois, ça ne laisse pas respirer la peau et que ça a un effet effectivement très occlusif qui est négatif pour la peau donc effectivement on a du rouge à lèvres bah, je pense à la marque All Tiger euh, qui finalement s'est rendu compte aussi qu'un euh, euh, certain nombre de molécules du rouge à lèvres se retrouvaient ingérées puisque ouais. bien évidemment c'est près de la bouche donc forcément c'est très facile à ingérer et c'est pour ça qu'il a créé cette marque-là euh, voilà, avec des pigments naturels euh, et non euh, d'origine animale euh, et avec des ingrédients que même si euh, ça se retrouve euh, ingéré euh, voilà, sans le faire exprès euh, ce n'est pas du tout nocif en fait,
0: pour la personne en fait, tout simplement mmh, totalement et puis après on, on peut peut-être aussi indiquer qu'on peut faire les choses par soi-même tout à fait, il est tout à fait possible de faire euh, son
1: déodorant soi-même avec euh, les bonnes vieilles euh, recettes de, de mamie on peut faire son shampoing, euh, on peut faire euh, plein de choses après je tiens à mettre aussi un bémol sur ce sujet là parce que, euh, tout simplement, quand on ne maîtrise pas le sujet, il y a certains ingrédients qu'il faut bien savoir doser, notamment les huiles essentielles. Donc, mm -hmm. euh, il faut, malgré tout, être bien accompagné. En fait.
0: Je crois qu'effectivement, au-delà de euh, cette fameuse liste euh, Inki, euh, de l'endroit où on achète ses cosmétiques, je crois que c'est un petit peu comme pour tout. Il faut avant tout savoir ce qui nous convient. Exactement, tout à fait. Parce, Parce qu'on a tous des peaux différentes, des réactions différentes et en fin de compte, euh, même si la copine nous dit, oh, bah, teste ce produit, il est génial, peut-être que pour nous, ça ira pas du tout. C'est ça. Pour moi, le réflexe numéro un, en
1: fait, c'est d'apprendre à connaître sa peau. De, de... En fait, c'est vraiment de la rééducation. Vous connaissez votre peau, vous savez ce dont elle a besoin ou à l'inverse, qu'il ne faut pas. Mm -hmm. Et en fait, après, vous pouvez choisir beaucoup plus facilement mm -hmm. vos cosmétiques et euh, savoir quels ingrédients vous devez éviter. Bien sûr.
0: Et justement, je te demandais euh, l'impact sur la santé. Je crois qu'il faut souligner, comme tu le disais très justement, on va l'ingérer par rapport à tout ce qui va être près de notre bouche, etc. Mais aussi, euh, la peau va absorber en fait tous ces produits-là. Donc, à ça fait. va avoir un impact à la fois sur, euh, bah, sur notre croissance, sur nos humeurs, sur, euh, oui. nos, euh, sur notre reproduction, sur énormément de choses, sur tout notre système hormonal. Et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est ça. En fait, effectivement, on, voilà, on,
1: effectivement je, je pense souvent en fait, à la grossesse quand c'est comme ça. Okay. Euh, bah, c'est le premier réflexe qu'a une future maman de faire attention finalement à ce qu'elle va ingérer. Euh, mais la cosmétique est souvent oubliée parce qu'on se dit oui, bon, euh, c'est juste un produit cosmétique qu'on s'applique sur la peau. Oui, mais en fait, non, pas que. Euh, parce que les produits cosmétiques ont une pénétration systémique, c'est-à-dire que euh, ça va jusqu'au sang. Mm -hmm. Donc, vous avez trois couches différentes de peau, mais évidemment euh, à une certaine couche, vous avez vu en fait tout ce qui est capillaire sanguin, vaisseau sanguin. Et notamment euh, certains euh, ingrédients comme euh, le phénoxyéthanol euh, qui est véhiculé euh, plus facilement avec de l'eau et je vous rappelle que du coup euh, on va dire 85% euh, la formule d'un cosmétique c'est de l'eau. Ouais. donc ça véhicule beaucoup plus facilement par exemple le phénoxyéthanol. Euh, mais vous avez également les huiles essentielles qui, pour autant, sont des actifs euh, 100% naturels, hein, mais qui, pour autant, se retrouvent dans le sang et, effectivement, ça peut avoir un impact.
0: Pour être nocive pour euh, le
1: fœtus euh, Le fœtus, effectivement, les enfants, même après que euh, celui-ci soit, soit venu au monde, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les huiles essentielles en fait, sont autorisées chez l'enfant à partir de 7 ans. Mm -hmm. euh, parce qu'effectivement certaines euh, notamment comme l'huile de titri ou l'huile de lavande qui sont en plus utilisées de façon assez massive euh, à l'heure actuelle mm -hmm. euh, ont un pouvoir en fait oestrogénique donc en fait euh, notamment chez les jeunes garçons il y a une étude récente euh, je me sens de 2018 qui a mis euh, en relation l'utilisation euh, de shampoings anti-poux euh, notamment à base de lavande euh, de façon en fait quasi quotidienne chez les jeunes garçons et des malformations finalement mammaire ou effectivement
0: des, des pics hormonaux D'accord. donc c'est vraiment toute cette rééducation en fait qu'il faut faire sur, oui. euh, sur la cosmétique naturelle aussi c'est se dire que euh, c'est pas uniquement un impact sur soi c'est aussi un impact euh, sur nos enfants, sur le fœtus et aussi comme on le disait très justement sur l'environnement parce C que euh, tout ce qui est euh, silicone, tout ce qui est euh, en fait à base de pétrole va euh, aller euh, bah, dans nos urines, puisque ça va rentrer dans notre corps. Tout Et euh, du coup, nos urines, ça va dans les toilettes, puis dans l'eau.
1: puis enfin. En ah. fait, il y a certains ingrédients qui sont tout simplement biopersistants, mais à la fois biopersistants pour l'organisme, donc pour, pour l'homme avec un grand H, mmh. euh, à la fois pour l'environnement. Et effectivement, euh, même pour pour nos enfants, parce que finalement, c'est quelque chose que lorsqu'on est enceinte, et eh bien en fait, tout passe par le sang aussi, tant les nutriments que que les produits cosmétiques. Donc effectivement, je trouve que c'est une une sphère dont on parle pas assez. Et euh, finalement, il y a aucune réglementation en vigueur euh, pour les femmes enceintes, notamment. Il y a juste des principes de précaution auprès des laboratoires et qui évitent certains ingrédients, mais il n'y a pas de règle ferme et définitive. En fait.
0: On va peut-être faire un récap sur tout ce qu'on vient de dire. Ouais, tu sais. Peut-être la première chose par laquelle on n'a pas commencé, mais euh, on a fini là-dessus, c'est effectivement apprendre à connaître sa peau. Oui. Et pour pouvoir apprendre à la connaître, c'est la libérer de ses produits euh, un peu cache-misère. C'est ça. Et puis, euh, dans un second temps, bah, s'intéresser à tout ce qui est euh, liste, inky et euh, ingrédients qu'il faudrait... Euh, Fuir, donc ça peut être le phénoxyéthanol, ça peut être le PEG, ça peut être les sulfates, euh, les silicones, la paraffine, etc. Tout un tas de choses avec cette fameuse liste UFC qu'on peut retrouver. Se diriger plus sur des magasins spécialisés euh, avec des marques éthiques et euh, euh, qui ont une bonne composition. Tout à fait. Et après, je crois qu'en règle générale, ça serait tout simplement mettre plus de sens dans ses achats oui. Euh, que ce soit cosmétique, alimentaire, bon, ça voilà, on est sur le podcast Vivre avec bon sens donc je pense que les gens ont compris, mais euh, que dans l'idée de sens et dans l'idée d'éthique, c'est euh, utiliser des choses avec des produits naturels et pas forcément marketing. Donc comme tu disais très ouais. justement, des produits verts, des produits bleus, des produits qui moussent, qui sentent le chamallow, enfin tout ça voilà, ça fait pas partie de la notion de, euh, de sens. Exactement, on peut même aller plus loin et dire qu'en fait
1: j'ai même envie de dire plus un produit cosmétique euh, c'est bizarre mais a une couleur finalement un peu étrange qui sort de la normale euh, et finalement quasiment aucune odeur ou juste une, une odeur en fait par exemple de frais ou d'extraits végétaux mm -hmm. plus en fait c'est quelque chose qui est finalement naturel et normal sure. je pense notamment au sirop de menthe donc bien bien évidemment ça va sentir la menthe jusque là aucun problème mais en fait euh, le point de vue marketing a été de le faire vert parce que la, menthe, la plante est verte or quand il est extrait ça a une couleur un peu brunâtre marron sauf que ce n'est pas vendeur voilà, il ne faut pas s'alarmer quand c'est un produit qui a une couleur un petit peu bizarre euh, ou quoi que ce soit, ou même à l'inverse, une odeur un peu moins olfactive que euh, effectivement une crème Chanel, Lancôme ou quoi que ce soit. Mais il faut se dire aussi que du coup, il y a beaucoup moins d'agents parfumants, donc c'est-à-dire beaucoup moins aussi d'agents allergisants potentiels en fait à l'intérieur.
0: Et ce qu'on n'a pas forcément souligné, c'est que quand on parle de cosmétiques ou même d'hygiène, en fait, ça touche énormément de produits. Ça Bien touche euh, les gels douches, les crèmes de jour, de nuit, euh, le déodorant, comme tu le spécifiais. Ça peut être euh, aussi le dentifrice, le dentifrice oui, totalement.
1: Qui est à la fois euh, ingéré et euh, effectivement, c'est considéré comme un produit cosmétique, mais c'est aussi quelque chose qui est ingéré. Et effectivement, euh, il y a aussi, par exemple, la... La notion de l'ingrédient euh, fluor, est-ce qu'il est vraiment nécessaire ou pas enfin, Ça aussi, c'est toute une, une, une problématique sur laquelle on pourrait également échanger sur le sujet. Euh, le dioxyde de titane, Exemple qui est également présent euh, dans les dentifrices, mais où maintenant c'est plus le cas parce que ça va être interdit. Euh, vous êtes à aussi les, euh, les microbilles de plastique pour avoir un effet un peu euh, exfoliant, gommant sur les mailles. Mais ces microbilles de plastique, quand tu les ingères, bah, encore une fois, c'est biopersistant dans ton organisme. Mm -hmm. Et encore une fois, quand tu les recraches du coup euh, dans l'évier, et eh bien effectivement, encore une fois, il y a un impact environnemental en fait.
0: Tout à fait. Et on pourrait faire, je sais que tu adores ce sujet, un petit focus sur les crèmes solaires aussi Oui, bien sûr. Euh, les crèmes solaires, en effet, bah, en fait, c'est assez simple. Ça va être
1: assez binaire pour le coup. C'est soit vous avez euh, les filtres chimiques d'un côté et de l'autre, vous avez les filtres minéraux. Pour le moment, il n'existe rien d'autre. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. il a pas de, voilà, c'est Malheureusement, c'est comme ça et c'est aussi quelque chose de très compliqué à formuler. Donc, je pense que dans tous les cas, ça prendra du temps. Après, par exemple, reprenons des enfants ou par exemple des femmes enceintes, mon premier réflexe serait pour eux et pour elles de leur recommander plutôt des filtres minéraux, notamment aux peaux sensibles. Mmh. Euh, pourquoi? Parce que euh, il est beaucoup plus facile de faire une allergie à un filtre en fait chimique, tout simplement parce que celui-ci en fait a la propriété naturelle de pénétrer finalement dans notre peau, faire une sorte de film. À l'intérieur de la peau pour éviter en fait que les que les filtres UV ne pénètrent. Alors que le, les filtres minéraux, à l'inverse, eux, c'est comme un effet miroir. Donc c'est comme si vous aviez un effet en fait un miroir sur votre peau invisible qui en rejette les UV. Donc les UV ne pénètrent pas dans la peau. Donc déjà c'est bien de refaire un point sur ça aussi, de différencier réellement un filtre chimique d'un filtre minéral. Parfait. Okay. Et par exemple, effectivement, pour une personne qui souhaite aussi euh, faire attention à l'impact du choix de sa crème solaire euh, sur l'environnement, tant dans la nature euh, que effectivement dans les océans, ma première réponse sur ce sujet-là serait que en fait, en réalité, aucune crème solaire n'est océan-friendly. Il faut le savoir. Mmh. Il y a du moins pire, si je puis dire et du pire, bien évidemment. On va dire que dans le, le côté où l'impact est le plus important, c'est effectivement les filtres chimiques, qui, euh, puisqu'ils finalement ils pénètrent dans notre peau, ils pénètrent également dans les organismes marins. Bien sûr. Tout aussi petits soient-ils, donc micro-organismes compris. Les filtres minéraux, c'est déjà euh, beaucoup mieux. Enfin, voilà je ne dis pas que c'est parfait parce qu'en fait le, le, le parfait euh, ça n'existera pas parce qu'il faut savoir que dans la nature un poisson n'a pas besoin de crème solaire donc dans l'idée, oui. en toute logique euh, de toutes les façons quand votre crème solaire est présente dans l'océan partez du principe que de toutes les façons c'est pas naturel, donc forcément il y a un impact donc mon conseil effectivement sur ce côté euh, océan friendly c'est à la fois de se protéger du soleil, bien évidemment, mais en toute conscience. Donc, par exemple, si vous savez que vous n'allez pas mettre votre visage dans l'eau, eh bien, vous protégez votre visage avec votre crème solaire. Pour autant, bien sûr, l'ensemble du corps se retrouvera forcément dans l'eau. Mon conseil est, du coup, de mettre votre crème solaire après la baignade. Voilà.
0: Et de privilégier, en fait, euh, des tenues... Euh... Comme les tenues de surfeur pour oui, au maximum ça. en fait de les mettre tenues, de la crème.
1: tout à fait effectivement après bon je comprends aussi que ce ne soit pas très esthétique effectivement oui, voilà c'est vrai
0: que effectivement les, les hommes ou les femmes qui aiment bien être très bronzés euh, j'arrive avec ma tenue de surfeur ils vont me dire elle est bien gentille <rire> mais euh, le bronzage c'est pas avec la tenue de surfeur exactement effectivement, si on veut avoir euh, peut-être euh, une réflexion différente bah essayez de faire au mieux tout à fait. Et
1: il y a beaucoup de marques hein, qui maintenant euh, s'engagent à faire attention aux océans. Donc ça, c'est effectivement, euh, encore une fois, hein, c'est l'achat en fait en fonction de ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment un achat en toute conscience et de consomme acteur. Donc si vous souhaitez euh, soutenir ce type d'entreprise, de, de produits cosmétiques, en fait, la meilleure façon c'est d'acheter ces soins-là. Après, je comprends parfaitement que, euh, effectivement, d'un point de vue esthétique aussi, hein, il faut le rappeler, une crème minérale aura évidemment un effet plus blanc mmh. Et un filtre chimique. Parce que comme le filtre chimique, sa destination première, c'est de pénétrer la peau, forcément, en fait, par nature, il sera moins blanc. Alors qu'à l'inverse, le filtre minéral, le but, c'est de faire comme une coquille, comme un miroir sur votre peau. Donc, en fait, c'est normal en soi aussi qu'il y ait un filtre blanc. Je comprends aussi que quand nous avons un maillot de bain noir, par exemple, où, euh, <rire> Ou peu importe hein, d'ailleurs, que de se retrouver un peu comme Casper à la plage, ce ne soit pas non plus très esthétique. Mais après, c'est une question de choix, une question aussi d'engagement éthique et environnemental.
0: Et chacun, encore une fois, est libre de faire de ses choix en fait. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense que chacun a le droit d'avoir une réflexion là-dessus.
1: C'est ça. Pour moi, en fait, c'est le plus important, euh, notamment quand j'écris ma page Instagram, c'est en fait de donner l'information aux gens pour choisir en toute conscience. Pour moi, c'est vraiment mon mot-clé, c'est choisir ses cosmétiques en toute conscience. Donc, si la personne a accès à l'information, elle en prend compte, elle la traite comme elle le souhaite, mais au moins, elle le sait.
0: Mmh. Et c'est vraiment, je crois, la, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je mets sur ma peau au quotidien et en fonction de ça, se dire, ok, est-ce que je peux changer euh, certaines choses euh, dans, dans mes achats Est-ce que je peux faire euh, de façon plus consciente mes achats Tout à fait. Pour la santé, pour l'environnement, parce que je vais encore une fois faire un parallèle avec l'alimentation, mais comme tu le disais, ça veut dire détruire des écosystèmes. Mais si on détruit des écosystèmes, déjà, pour nous, humains, ça va être problématique pour la suite, voire même maintenant. Oui. Mais euh, aussi, en termes d'alimentation, tout ce que euh, les poissons ingèrent, si euh, les personnes mangent du poisson, bah derrière, c'est nous qui oui. avons mangé.
1: Et retransféré finalement, à l'homme. Hein. C'est le cycle de la vie, hein, finalement. C'est exactement. exactement ça. C'est un cycle un peu, euh, un peu effectivement, euh, cyclique et pervers à la fois, parce qu'effectivement, euh, l'homme a un impact sur la nature, mais la nature, on en a également besoin parce que l'homme, finalement, entre guillemets, la mange.
0: ça. Donc tu parlais de, de billes, de microplastiques, tu parlais de, de pétrole, etc. En fin de compte, si on fait le choix conscient de continuer d'utiliser des produits qui ne sont pas naturels, on fait aussi le choix conscient de les consommer par notre nourriture.
1: Exactement, tout à fait.
0: Donc après libre à chacun, effectivement. Je pose ça là. Voilà. <rire> Nous posons, nous posons les mots ici et après bien évidemment chaque personne est
1: libre d'en faire ce qu'elle souhaite je souhaite effectivement que ça les emmène euh, vers un cheminement plus naturel une prise de conscience sur certaines choses mais bien évidemment il n'y a aucune obligation euh à tout ça, enfin, bon, chacun ça. voit comme il veut, comme il peut aussi parce que, effectivement c'est quelque chose qui demande du temps, euh, peut-être sûrement un changement d'habitude, donc effectivement chacun y va à son rythme et encore une fois si chacun fait voilà, à hauteur de ses moyens possibilités, temps, etc je pense qu'on peut malgré tout changer beaucoup de choses
0: et la question que l'on va peut-être te poser ou me poser c'est en termes de coût oui est-ce que ça a un coût euh, supérieur de passer au naturel
1: Très sincèrement, euh, je peux te répondre que oui. Euh, parce que comme je le disais tout à l'heure, effectivement une crème qu'on va trouver en supermarché qui va coûter peut-être 4 euros, euh, parce qu'effectivement les ingrédients synthétiques ont un coût aussi beaucoup moins important que le naturel. Donc une huile euh, par exemple végétale euh, va coûter beaucoup plus cher déjà un à produire surtout si en plus euh, le producteur a choisi euh, une charte lui-même pour euh, être par exemple certifié bio ou quoi que ce soit mm -hmm. euh, il a certains enfin euh, effectivement certaines euh, voilà, indications obligations vis-à-vis euh, -vis de la production de son huile et de la récolte et en fait ces prix vont effectivement se répercuter en fait parce qu'en fait quand un produit cosmétique est finalement entre guillemets cher il faut aussi avoir derrière euh, à l'esprit que à la fois euh, l'ingrédient lui-même peut aussi être un ingrédient rare donc il peut effectivement euh, correspondre en fait à, tout simplement à la règle de l'offre et de la demande hein. euh, et aussi euh, le principe de production euh, le principe effectivement de formulation parce qu'il est beaucoup plus compliqué de formuler avec du 100% naturel plutôt qu'avec du synthétique parce qu'il y a les variations naturelles du produit en termes de couleur, d'odeur, d'oxydation. Et mm -hmm. tout ça, en fait, c'est à prendre en compte. Et effectivement, c'est une formulation qui coûte, dans tous les cas, plus cher au laboratoire. Donc, effectivement, c'est
0: malheureusement quelque chose qui va se répercuter en fait, sur le prix de vente et d'achat auprès du, du consommateur. Et je nuancerais peut-être, ça va avoir un impact euh, sur le coût pour un produit qu'on va acheter en grande surface mais par contre les gens qui consomment déjà des produits qu'on trouve en parapharmacie là pour le coup ils vont s'y retrouver oui
1: c'est vrai parce qu'effectivement les produits en parapharmacie ont déjà un coût beaucoup plus important euh, qu'en qu euh, qu grande surface tout alors que la composition est mauvaise tout à fait après, il y a aussi les marques, euh, les grandes marques qui vendent effectivement des produits très chers, hein, notamment certaines crèmes à plus de 200 euros, voire même plus, pour au final avoir que des huiles minérales dedans. Mais ça, après, c'est le côté aussi
0: euh, très marketing de la chose. Et justement, on peut peut-être finir sur euh, le fait que des grandes marques passent euh, au naturel. Oui. Qu'est-ce que tu en penses alors, moi, je pense tout
1: simplement que déjà, euh, elles se rendent bien compte que leur part de marché euh, conventionnelle euh, est en chute. <rire> Au niveau donc, business, voilà, c'est moyen. Voilà. En termes de business, c'est effectivement moyen. Donc, elles doivent bah, s'adapter à leur marché et pour cela, soit elle revoit en fait les formules déjà existantes, mais en général, ça coûte plus cher que faire du nouveau. Ils préfèrent refaire une gamme entièrement naturelle avec quelques labels, mais qui ne coûtent pas très cher. Donc, notamment, je pense à Ecoser, où en plus, la part de bio et naturel est beaucoup moins importante, par exemple, que la charte cosmet D'accord. Donc, effectivement, disons que c'est du bio, à mon sens, biomarché. Euh, c'était bah, plutôt pas mal comme lapsus, <rire> mais c'était <rire> plutôt bon marché que je voulais dire. Donc avoir du bio en grande surface, oui, mais il faut aussi prendre conscience que c'est un bio pour faire du bio. Donc ce sera un, un bio, à mon sens, qui sera quand même plus bon marché qu'une marque qui a une réelle éthique derrière, parce que vous vous rendez bien compte qu'en plus, bah, ils ne vont pas arrêter leur gamme classique. Donc ils sont capables et ils ont les moyens, en plus, de faire les choses correctement, de façon naturelle. Mais pour autant, ils ont une sphère aussi complètement euh, à l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, si on veut s'engager et montrer qu'on veut changer les codes, casser les codes, il faut, à mon sens, consommer, donc consommateur encore une fois, auprès de marques qui, elles, vraiment s'engagent à 100% dans l'éthique et pas qui font de l'éthique pour faire de l'éthique, pour faire joli et répondre à un besoin
0: et à un marché pour y trouver sa place dans un business, en fait. Et justement, on parle beaucoup de greenwashing. Tout à fait. Et c'est à la fois euh, le greenwashing, dire bah, « Regardez, euh, on est capable de faire du propre. » Mais à côté de ça, comme tu le dis, on est aussi capable de continuer à produire euh, des choses mauvaises et on ne compte pas arrêter. Tout à fait. Après,
1: il y a aussi beaucoup le côté marketing visuel, donc de la communication. Ils vont proposer des packs verts, blancs, hyper épurés, avec des mots-clés comme vert, comme, comme green, justement, comme aloe vera, donc des actifs, effectivement, qui sont, aux yeux des consommateurs, absolument naturels, pas modifiés par la chimie ou par la synthèse, mais qui, pour autant, encore une fois, seront présents à la
0: toute fin de la lesmiki. Donc, finalement, c'est 1% de la formulation et encore. Mmh. donc on en revient vraiment à ce qu'on disait tout à l'heure quand on, on décide de faire des choix en conscience c'est aussi choisir une marque qui euh, bah, ne pratique pas le greenwashing quand bien même ce soit positif parce que ça veut dire que les choses bougent mais ça veut quand même dire qu'on donne son argent à une entreprise qui est capable et qui a toujours fait du conventionnel euh, sale plutôt qu'à une petite structure qui euh, a toujours eu vocation à faire euh, bah, des produits bons pour la santé tout à fait. Pour moi, c'est effectivement c'est un sens, en fait. Si on souhaite faire attention,
1: on peut pas se permettre de soutenir, enfin, en tout cas, c'est toujours mon avis à moi personnel, bien évidemment, de soutenir une entreprise qui, à la fois, fait du propre et à la fois qui euh, va tester sur les animaux euh, en Chine et qui euh, a encore ses usines euh, pétrochimie pour fabriquer euh, son, euh, son silicone, par exemple. Mm -hmm. Pour moi, effectivement, il faut plutôt soutenir les plus, les plus petites marques qui malgré tout effectivement ont un coût plus important mais qui ont un coût en fait justifié parce que à la fois les actifs sont biosourcés, ne sont pas surproduits et euh, ne sont pas transformés et du coup vous avez aussi tout un caractère en fait euh, sociétal où vraiment toute cette prise de conscience éthique, environnementale, sociale
0: s'adapte totalement en fait au, au marché et à la demande. Et ça c'est vraiment très important de le notifier parce que quels que soient les achats qu'on va faire, ce n'est pas uniquement notre santé à nous. Il y a effectivement l'environnement comme on en a parlé, mais tu parles d'impact sociétal. Il y a aussi bah, comment on rémunère les gens, quelle est la qualité des produits qu'on a mis dans, dans le, la cosmétique. Et puis, comme tu le disais, est-ce que ça a un impact peut-être des tests sur les animaux, etc. Et si je dis pas de bêtises, tout ce qui est commercialisé en Chine doit être testé sur les animaux au préalable.
1: Tout à fait. En fait, effectivement, euh, c'est je ne sais pas si c'est encore le seul pays, mais du moins il en fait partie. Effectivement, où les cosmétiques de dès que le la marque de veut en fait être vendu en Chine doit être obligatoirement testé sur les animaux, ça fait partie en fait de leurs critères, pourquoi je ne sais pas après il faut savoir qu'en Europe c'est quelque chose qui est en fait euh, aboli, je ne sais pas si je peux dire ça
0: mmh.
1: euh, depuis effectivement euh, il me semble 2013 et en fait donc en Europe même quand on vous met tout le temps comme allégation non testée sur les animaux, en fait, c'est quelque chose qui est normal. En fait, c'est pas quelque chose qui est bizarre. C'est quelque chose, en fait, qui est euh, obligatoire. Et maintenant, effectivement, en, du moins en France et en Europe, les cosmétiques ne sont plus testés sur les animaux. Sauf pour le moment, en tout cas en Chine. Je ne connais pas très bien les autres marchés, euh, notamment américains ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais je sais qu'effectivement,
0: euh, l'obligation est encore présente euh, en Chine, du moins. Mais en tout cas, une marque qui commercialise et en Europe et en Chine, certes, elle va avoir cette allégation sur son produit en France ou ailleurs. Mais par contre, pour la oui. Chine, elle va quand même tester ses produits. C'est
1: exactement ça. C'est tout à fait ça. Donc, euh, un groupe, euh, un gros groupe, aussi gros qu'il soit, peut avoir effectivement une marque naturelle et une marque bien connue qui n'est absolument pas naturelle et à la fois proposer en fait, ces deux marques euh, en Chine et effectivement ces deux marques seront du coup obligatoirement testées sur les animaux
0: mm -hmm. tout simplement d'accord super, donc je crois que notre conclusion c'est bah, laisser respirer sa peau euh, pour voir ce qui se passe déjà dans un premier temps et puis pouvoir euh, bah, la nourrir avec des produits qui seraient bons pour notre santé et bons pour euh, pour nous en fait, mais oui. aussi pour notre environnement, pour nos enfants et tout ce qui va avec. Et euh, dans tous les cas, ils peuvent te retrouver sous le compte selon Alex sur Instagram, si je dis pas de bêtises. Tu proposes euh, des accompagnements pour euh, passer justement au naturel Exactement. C'est une sphère qui est en, pour le
1: moment en construction encore, euh, mais à terme, euh, effectivement, je proposerai en fait des diagnostics de peau, donc hyper euh, personnalisés pour vous aider en fait euh, pas à pas à passer au naturel ou à l'inverse aussi euh, à mieux comprendre votre peau simplement pour faire les bons choix en fait en toute conscience et aussi seul parce que mon but aussi c'est de vous apprendre des choses pour que vous puissiez après finalement bon ne plus avoir besoin de moi <rire> et pour euh, pouvoir vous débrouiller effectivement seul face à un packaging pour vous dire voilà est ce que je le prends ou est-ce que je le prends pas et aussi est-ce que c'est adapté à ma peau. Perfect. Et il y aura euh, également une sphère euh, qui concernent de façon beaucoup plus ciblée en fait, les femmes enceintes ou les femmes ayant eu un enfant récemment et qui sont encore en période d'allaitement, par exemple, mmh. pour l'éviter justement à choisir des cosmétiques adaptés avec des produits sains et savoir finalement quels ingrédients éviter au cours de la grossesse, de
0: l'allaitement ou même pour bébé après. Voilà. Et alors, sans vouloir te mettre la pression, est-ce que pour 2020, euh, ce sera prêt Oh oui, je pense que d'ici 2020, je devrais être opérationnelle quand même. <rire> bon voilà, qu'il y une idée de date en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés. Et puis dans tout tous fait. les cas, ils peuvent sur ton compte déjà retrouver énormément d'infos, que ce soit Merci. sur euh, les produits que tu conseilles ou les produits à éviter. Mais au quotidien, tu partages énormément de choses sur les choix en termes de cosmétiques et d'hygiène. Tout à fait. Après, en ce qui concerne les diagnostics,
1: il y en a déjà au moins un qui est mis en place. Donc, c'est vraiment le diagnostic de peau vraiment très bateau où je vais vous apprendre finalement quel type de peau vous avez réellement, quelle routine adaptée par rapport à ce type de peau-là et effectivement répondre à peut-être certaines interrogations que vous avez. Donc ça, n'hésitez pas à me contacter pour en savoir un petit peu plus, mais dans tous les cas… Et je répondrai à, à toutes les questions euh, avec plaisir si vous en avez et je serai ravie d'échanger avec vous en, en commentaire, euh, en message privé euh, sur Instagram, il n'y a aucun problème
0: bon bah merci beaucoup en tout cas okay, Alex pour cet échange euh, très constructif
1: merci à toi Joy de m'avoir
0: invitée surtout <rire> en tout cas si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire une note, à partager J'espère que grâce à nous, vous avez eu envie de révolutionner votre salle de bain ou en tout cas de vous pencher sur la question de l'hygiène et de la cosmétique naturelle. Je vous remercie pour vos retours et je vous dis à très vite pour la suite.